0: Привет, это Мо, и это наш с тобой нерегулярный подкаст. Тот момент, когда говоришь, что я постараюсь записывать его чаще, а по факту смотришь, что последний раз мы с тобой слышались. Месяц назад, да, или почти месяц назад. Ну, что поделать. Подкаст под настроение, подкаст по настроению. И сегодня такой день, когда я решил с тобой пообщаться на одну из тем, которая касалась и, наверное, касается регулярно многих людей, в том числе и меня, как мне кажется. Рассказывая в подкасте о своем каком-то развитии, я в том числе касаюсь вещей, с которыми сталкиваюсь достаточно регулярно. Ну, либо нерегулярно, но, по крайней мере, пытаюсь их как-то решить. Бывало ли у тебя такое, что ты задумываешься, а тем ли я занимаюсь вообще? Просто становишься в ступор и думаешь, Анатолий, я вообще трачу время? А там ли я нахожусь в данном периоде, там, времени жизни, где я хотел бы находиться? А получилось ли у меня добиться тех результатов, которые я хотел добиться, идя по вот определенному какому-то пути? Или стоило пойти по другому пути? Возможно, там по-другому бы все развилось и намного лучше, чем сейчас. С теми ли людьми я общаюсь, какие-то коннекты, связи навожу, «С теми ли людьми я работаю?» Я думаю, у тебя возникали такие вопросы в голове. Если не возникали, то ты, наверное, робот. Робот, написанный программистом с искусственным интеллектом, у которого все абсолютно прекрасно. Ну, либо у тебя действительно настолько все прекрасно, что тебя не интересуют такие вещи и анализ этих вещей. Так вот, я все, к чему это веду. Я много слышал мнений насчет вот этого «самокопания», что это просто э, не то, что депрессивное, а просто негативные какие-то вещи, которые, которых надо избегать. Не стоит об этом задумываться, стоит просто переключиться на работу, как я в прошлом выпуске подкаста говорил, что мы не можем одновременно и размышлять на какие-то такие глубокие вещи, и одновременно э, мыслить со стороны работы и делать какие-то механические вещи. Да? И вот говорят, что стоит отвлечься на механику, и углубиться туда, чтобы просто избавиться от этих мыслей. Да, ты можешь от них избавиться, но, мне кажется, это никак не решает ситуацию в целом глобально. Из-за чего вообще возникают такие мысли, как мне кажется? Повторюсь, что во всех моих подкастах все как мне кажется, потому что я не психолог, я не биолог, я не знаю, как работает наш мозг в идеале, я не начитанный э, в этом плане, поэтому тут просто размышления мои. Как мне кажется, все это происходит по различным причинам. Одна из самых банальных — это выгорание. Выгорание бывает у каждого, кто пытается делать больше, чем организм, наверное. Организм, наверное, привык. И мы зашиваемся какими-то рутинными вещами, начинаем выгорать и перегорать, и появляются мысли, блин, вообще, тем ли я занимаюсь? Потому что что мне ну, начинает физически это не нравиться. Не то, что там как-то мысленно или в целом по ощущениям, а именно физически мне это начинает не нравиться. Одна из ошибок, которую я все время тоже совершал э, во время выгорания, это резкие движения. Резкие движения в плане полного отказа от того, чем ты занимаешься. Просто обрубаешь, такой, нет, все, я не буду этим заниматься, я выгораю, все, все, бабаста и, и так далее. Хотелось бы матными словами сказать, но не буду в подкасте. Да, это действительно резко поменяет твою жизнь. Она будет в других красках. Ты такой, ну ничего себе. Оказывается, можно не выгорать. Ничего себе. А можно, оказывается, заниматься какими-то другими вещами. Да, это логично. Но ты обрубаешь резко ту деятельность, которой занимался ранее. И через какое-то время когда твой организм успокоится, когда ты взвесишь все свои мысли, там, передохнешь, позанимаешься другой деятельностью какой-то, совершенно полярной, от да, того, чем ты занимался. И ты можешь столкнуться с такой мыслью, что, блин, а то, от чего я ушел, на самом же деле было крутой деятельностью. Мне она нравилась, Мне нравились результаты, которые у меня в этой деятельности получались. В целом меня все устраивало, кроме выгорания. Мне не нравилось выгорать. Я упахивался, я уставал. И это была фактически единственная причина, почему я решил переключиться на другую какую-то деятельность или бросить предыдущую работу или еще что-то типа того. Можно было резко не переключаться, не делать резких движений, а просто взять какой-то небольшой отдых и просто проанализировать ситуацию. Как я вообще анализирую все ситуации? прекрасную штуку придумали, как mind карты, mind мапы и все подобное. Сейчас я пользуюсь мира, раньше я пользовался mind 42. Любая абсолютно любая mind карта можете взять просто в тетрадке по классике расписывать всю свою ситуацию. М-м- можете просто взять и расписать, что со мной происходит. Это очень круто работает, потому что когда мы визуализируем наши проблемы, с которыми надо проработать как-то, мы понимаем, что происходит. Когда мы просто в голове это ну, выкладываем, то не всегда понятно, что с этим делать. Когда у тебя это на листке перед тобой, все становится кристально прозрачным, и ты какой-то выстраиваешь план действий. У нас ну, ты можешь выписать, что с тобой? Это выгорание, либо это поглощение рутиной. Ну, в принципе, это тоже можно отнести к выгоранию, да, поглощение рутиной, когда делаешь абсолютно одно и то же, одну и ту же механику постоянно. Делаешь, 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 делаешь. Тут даже в принципе не то что выгорание, сколько какие-то топорные действия, но ну, они начинают влиять на тебя, как будто ты уже роботом себя начинаешь чувствовать, и тебе это тоже может не нравиться. Ты можешь написать, что там, у меня отсутствие результата на протяжении какого-то времени. Вот я, например, там год занимаюсь этим, два года занимаюсь, а роста я как такового не чувствую. Это тоже проблема, с которой надо проработать. Возможно, это отсутствие какой-то собственной реализации. То есть ты хотел кем-то когда-то стать, но за всей этой рутиной, за всей этой механикой у тебя притупливается немного те твои мысли, те твои желания, которые были в начале этого пути. И ты уже вроде бы там какой-то построил себе небольшую зону комфорта и совсем забыл, что ты хотел как-то реализоваться. Плюс это может быть, я не знаю, ты не знаешь, кем ты хочешь стать. И что ты хочешь делать? И просто взялся за какую-то перспективную в будущем работу, или просто тебе навязали. Сейчас очень много рекламы, реклама в том числе навязывает. И ты можешь тебе может показать, что ты действительно этого хотел. Хотя на самом деле тебе просто сказали, что это перспективная профессия на будущее. И стоит ей прямо сейчас заниматься. И было там 10, 20, 30 промо-записей и офферов, и ты подумал, ну действительно, ну стоит, и начал этим заниматься. Я встречался со многими людьми, которые до сих пор там в возрасте 35-40 лет, да какой, даже 50 лет, они не знают, кем хотят стать и что хотят делать. Казалось бы, ты уже прожил там немалый кусок жизни, там у кого-то это треть, у кого-то это половина, и ты до сих пор не знаешь, кем ты хочешь стать. Это стоит разбирать. Стоит разбирать, а не поглощаться в рутину и типа, ну, вот и ладно. А плюс... Может быть проблема, что наскучило этим заниматься. В принципе, это можно опять же отнести к рутине туда, да. Но бывает, ну просто наскучило. Ну ты занимаешься этим не то, что тебе механика надоела, а просто тебе эта деятельность, ну ты заскучал. Хочется чего-то нового, не хватает каких-то новых эмоций. Мы же живем ради эмоций в первую очередь. Мы получаем эти эмоции, а не ради просто какого-то там заработка денег и вот это вот стандартный, да. Э- как стандартного расписания человек, и даже я не знаю, как сказать, более глобально, когда вот родился, отучился. Э- там поступил в университет, э, потом вышел там, в армию, не в армию, пошел на работу, э, отработал, завел семью, построил дом, родил ребенка, счастливая старость и вот это все. То есть это такое стандартное расписание. Мы живем не ради этого. Мы живем ради получения каких-либо эмоций. Мы живем ради той же самой реализации. И если тебя наскучила какая-то деятельность, то это надо как-то решать. Это стоит решить потому что либо ты дальше будешь делать то же самое, и тебе будет скучно, и ты будешь ловить какую-то депрессию в дальнейшем, возможно, какой-то кризис среднего возраста, не знаю, либо ты будешь что-то менять в своей жизни. Также это может быть страх, банальный страх. Мы строим постоянно вокруг себя зону комфорта. Это неплохо, мы, мы все-таки люди, у нас есть свои потребности, и в в том числе зона комфорта, в которой нам комфортно. Но иногда мы выстраиваем вокруг себя такие стены, как мне кажется, что страшно из этих стен уйти. У меня есть немало примеров, в том числе и среди знакомых, которые добились немалого. Они получают хороший чек. У них есть фактически все, что, ну, они закрывают абсолютно все свои потребности. Надо квартиру, да, пожалуйста. Нужен какой-то неплохой автомобиль? Да не вопрос. Хочется куда-то съездить? Да вот, поехали хоть завтра. Вроде все это есть, но они очень-очень боятся все это потерять. То есть настолько выстроена зона комфорта, что резко остановиться, резко... Ну, не то, что резко, а просто э, сменить какой-то род деятельности на другой, несмотря на то, что и их им просто наскучило этим заниматься, что они поглотились этой рутиной, у них постоянно какие-то стрессы, но они настолько выстроили эту зону комфорта, настолько им комфортно находиться в этих условиях, несмотря на то, что их это все многих бесит, выходить они из этой зоны комфорта не хотят, боятся, боятся все потерять. Или наоборот, абсолютно полярная ситуация, когда у человека та же зона комфорта, но под собой нет достаточного количества средств, чтобы закрывать свои потребности. Допустим, это какая-то низкая заработная плата, но она стабильная. Ты приходишь на свою работу, работаешь из офиса или дома, но тебе стабильно платят какой-то небольшой чек, который закрывает потребности на существование. Назовем это существованием, это Покрыть просто аренду, если ты арендуешь, если у тебя не собственная квартира. Покрыть коммунальные услуги, купить еду. Раз в годе куда-то возможно съездить, это не факт. Позволить себе движимость или вложиться в недвижимость ты не можешь. У тебя ну, недостаточное количество средств, чтобы как-то все это двигалось, но она стабильная. И тут у многих возникает мысль, которая вот лично... У меня в детстве часто ее говорили, и сейчас я иногда ее слышу, не жили богато, не стоит и начинать. Я думаю, тебе тоже известна эта фраза, что, мол, мы не олигархи, у нас нету родственников в правительстве, у нас нету богатых родственников, миллионеров, не жили богато, не стоит и начинать. Все в тишине, скромненько, зато свое. Вот, Такое. И это тоже зона комфорта. Плохая она? Нет, я не могу судить, плохая она или нет. Но это зона комфорта. И если она хоть как-то тебя коробит, то, наверное, стоит как-то над этим поработать. В том числе эм, была такая фраза от моего, по-моему, друга. Я уже не помню, кто ее сказал. Хотя даже от нескольких человек. Что пора остепениться, осесть, получить какую-то стабильность, ведь мы уже взрослые. Это, мне кажется, настолько уже страшная фраза, если подумать так на будущее. Мне это говорят люди, которым еще нет 40. То есть вот они перешагнули за 30, но им еще нет 40, и вот они говорят, пора а сесть стабильность, взрослые, все. Хватит вот этого всего, хватит какой-то суеты, попыток что-то где-то как-то там, как-то реализоваться. Нет, все. Надо поймать какие-то рамки. И, ну, я не понимаю этой фразы. Не то, что не понимаю ее значение, я не понимаю, зачем так мыслить. Пока у тебя есть здоровье, пока у тебя есть силы, пока у тебя есть в целом возможность что-либо делать в этой жизни, как мне кажется, надо делать, надо развиваться, надо реализовываться, надо уходить из каких-то рутинных процессов и что-то придумать, что-то... Наводить суету. Нам надо наводить суету в хорошем смысле этого слова. Остепениться, осесть и вот смотреть на задний двор или из окна своей квартиры, которую ты взял в ипотеку, либо сидеть в кресле качалки и размышлять о том, что ну вот, я сел, остепенился, вот есть спина, ой, спина хотел сказать. Есть и спина в том числе, возможно, хотя к какому-то возрасту спины уже не будет. Есть семья, есть все, что хотелось. И понять, что у тебя это все есть, и ты осел там лет в 40, и что ты будешь потом делать остальные, остальные свои 40-50 лет в хорошем случае. Надеюсь, все будут, все, все мы будем долгожителями. Смотреть телевизор, лежать на диване, попивать различные напитки, это, это, мне кажется, какой-то уже какая-то депрессия будет. Не знаю, не знаю. Мне кажется, надо постоянно суетиться. Так вот, от чего мы ушли, к чему мы приходим? Все эти проблемы, ну для кого-то это не проблемы. Все эти ситуации, если тебя они действительно коробят, то их стоит выписывать. Выписал и пошел дальше уже, разбирать причины, выписывать или выстраивать майнд-карту. Я очень люблю майнд-карты, прямо душа радуется, когда я в них сижу, очень много мыслей можно э- туда накидать. Во-первых, берем причину, любую из них, там выгорание, поглощение рутины, страх, наскучило, вот это все. И разбираемся в нашей деятельности, чем мы занимаемся, Я бы разбил это как на два канала. Что нравится в том, что ты делаешь, и что не нравится в том, что ты делаешь. То есть какие эмоции ты получаешь от всего этого. Например, э что мне нравится в том, что я делаю? Мне нравится, что я достигаю того-то, мне в принципе нравится заработная плата, мне там еще что-то нравится. И ты выписываешь эмоционально. То есть э есть же дофамин, эндорфин, серотонин. э Вот Дофамин — это, насколько я, я не ошибаюсь, это мотивация, вот это все. Ну и в целом, вот как я обычно говорю, что я иногда берусь за какие-то процессы, за какую-то работу и делаю ее с открытым ртом. С открытым ртом, там чуть ли не с слюной, с большими глазами по там, 5 рублей, и фигачу, и мне это нравится. И вот это, как мне кажется, это вот как раз вот реакция, наверное, дофамина, Когда тебя вот так вот дофаминит, и ты получаешь от этого просто сумасшедшее удовольствие. Есть же еще там э, радость, когда ты уже что-то выполнил, то есть вот облегчение, вот это, блин, кайф. Я, блин, сделал это, это круто, ты получаешь эти эмоции. Есть просто позитив и радость от того, что ты делаешь. Тебе просто, просто нравится. Ты просто кайфуешь. Ты с утра просыпаешься не то, что с мыслью, блин, сейчас столько всего сделать, господи. Да это же просто... А если еще куда-то ехать, еще надо поехать сейчас, маршрутки, автобусы, поехать в этот офис, дела. И вот ты не получаешь от этого удовольствия, хотя бы вот от... От, этого, от этой дороги, от этой подготовки к работе. А на работе, может быть, там пока общаешься с людьми, опять же, можно в плюсы записать. Мне нравится общаться там, с этими людьми. Мне это нравится. Э, вот, я, называется, и, вот у меня проблема. Я могу уйти куда-то в какую-то мысль, а потом пытаться ее собрать. Поэтому майнд-карта — это очень круто. (свят) Так вот, плюсы и эмоции, которые ты получаешь, стоит выписать и подумать о том, как усилить или получить еще больше таких эмоций. Что бы ты хотел изменить в этой работе ну или в той деятельности, которой ты занимаешься, чтобы получить еще больше позитивного какого-то результата, от которого тебя прет в этой деятельности. И разбираешь, что можно сделать. Ну, Выписал, я хочу получить это, 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 это. И дальше уже думаешь, ага, если я хочу получить это, что я могу сделать для того, чтобы получить этого больше? И смотришь, насколько это можно развить. Если это можно развить, шикарно, развиваем. Если это невозможно развить, есть какие-то тупики, например, ну просто твоя деятельность не позволяет дальше куда-то выйти, возможно, стоит подумать о какой-то другой деятельности. Но об этом чуть позже. И в том числе ты пишешь минусы, что тебя не устраивает. Например, Мало денег. Да, мне, мне мало денег, я хочу больше. Насколько больше? Давай размышлять цифрами все-таки. Когда я слышу фразы, типа Я хочу миллионы рублей, миллионы, чтобы вот вообще ни в чем себе не отказывать. И вот всегда, вот, вот, чтобы вот так вот было очень много, мне кажется, это такая же плохая логическая цепочка, как когда. К нам приходят заказчики, ты спрашиваешь, сколько вы хотите, чтобы ваш там, конечный клиент стоил. Да, это вот я в свою степь. И он говорит: там, чем дешевле, тем лучше. А когда говоришь о а потолок какой-то, как-то у вас просчитано, ну там, юнит-экономика, вот это все, они такие: что, кого? Ничего не просчитано, просто я хочу дешевых клиентов, и все. То же самое, как когда. Я хочу бесконечное количество денег. А для чего тебе бесконечное количество денег? Просчитай все. ну Какие у тебя есть потребности, какие потребности ты хочешь закрыть. Можно ли как-то, назовем это, жизненной какой-то рассрочкой, наверное, да? Например, я хочу построить себе дом. Тебе надо сразу вот эти вот миллионы, чтобы так по щелчку отстроить этот дом? Или ты можешь... Позволить себе разбить какой-то жизненный цикл там, на десяток лет, и просчитать там, вот она, стоимость дома, вот она, стоимость там недвижимости, недвижимости, всего того, что я хочу, разбить на какой-то кусок и посчитать, сколько мне надо в месяц зарабатывать денег, чтобы прийти к определенной цели. У тебя всегда должна быть какая-то цель, а не просто много денег. Это ну, так не работает, много денег. Все хотят много денег, но никогда не думаешь, а что потом с ними делать, когда много денег. Поэтому. Просто просчитать всю экономику. Сколько надо зарабатывать в месяц, чтобы прийти к определенным целям. И высчитываешь, так, мне надо зарабатывать столько-то. Что для этого надо сделать? Смогу ли я зарабатывать столько, занимаясь тем, чем я сейчас занимаюсь? Если могу развиваться в рамках того, чем я занимаюсь, если там компания это дает, если твоя деятельность как предприниматель это дает, круто. Просто просчитай, да, пусть это будет через 3 года, через 5 лет, ч- через 10 лет. Но если это будет, то можно развиваться, можно как-то прокачиваться, можно реализовываться. И все это будет. Главное просто просчитать и не загрузиться рутиной и всем остальным. По поводу того, что мыслить наперед... Я, возможно, буду немножечко скомкано говорить. Извини, пожалуйста, но надеюсь, ты уловишь мои мысли. Меня просто там прет на какие-то мысли, и я пытаюсь их все сразу одновременно сказать. Я не простроил логику сегодняшнего выпуска. Так, немножко накидал что-то, но логики э, последовательности, точнее, не особо накидал. По поводу раскидать э, на несколько лет, 5-10 лет, это не страшно. Э, Я совершил... Скажем так, большую ошибку, когда мне было там 20 лет, допустим, 20, даже до 25, когда было, я мыслил юношески, юношеским максимализмом, как его называют, и мне хотелось здесь и сейчас. Здесь и сейчас не в плане жизни и развития, а в плане заработка моего. Я постоянно думал, ага, мне надо здесь и сейчас начать зарабатывать столько, мне надо здесь и сейчас какой-то куш себе там сорвать с чего-то. Если я рассматривал какой-то запуск какого-то проекта или деятельности, я не мыслил наперед. Я думал, ну вот это вот должно стрельнуть в течение там полугода. Полугода, год не стреляет, все, это надо. Бросать заниматься чем-то новым, бросать еще что-то новое. Я на этом укололся, знакомые ребята на этом тоже укололись, с кем мы какие-то там дела пытались сделать. И я понимаю, что если бы я эти какие-то запуски не забрасывал, не забрасывал, а просчитал бы экономику на 5 лет вперед, там, на 10 лет вперед, то сейчас, там, к своим 32 двум скоро уже 33 трем годам, эти проекты бы существовали. И смотря назад, это были бы крутые проекты. Крутые, развитые проекты, которые бы давали бы сейчас какую-то прибыль. И, ну, возможно, все было бы по-другому, конечно. И, возможно, этого подкаста бы не было. Но думать наперед на несколько лет — это очень круто. Это это прям достойное уважение, чем вот быстренько что-то где-то подшабашить. Простраивай наперед все. Какая-то такая мысль примерно. В том числе, если ты открываешь свое какое-то дело, да, и есть недовольство такое у многих, в том числе у меня иногда эти чувства возникают, если ты занимаешься каким-то делом и оно не приносит тебе там первый год ничего, второй год ничего, по третий год какую-то там копеечку, ну там в ноль там работает или еще что-то, ты начинаешь да у тебя там экономика может быть простроена, да но ты устаешь от того, что нету какого-то крутого результата, какого-то крутого бустапа. Ты вроде бы как-то там простроил, вроде бы есть пессимистичный план, есть оптимистичный план, но все равно вот это вот внутреннее состояние, что, блин, а что, если ничего не получится? Да, я все продумал, да, я все примерно прочитал, да, я смотрю там на коллег, вижу, что они там и 5, и 8, и 10 лет этим занимаются, и только потом пришли к успеху. А что, если... У меня так не получится. Что если там через 3-5 лет я просто ну, весь этот проект загнется? Такие мысли над каждым проектом частенько появляются. Особенно, когда ты ими долго занимаешься. Вариант выйти из этого — это развивать сторонние какие-то свои софт-скиллы, либо заниматься чем-то, что будет приносить э -э какие-то финансы и плюс давать тебе какой-то дополнительный скилл все-таки. Ну, опять же, возвращаясь к софт-скиллам просто это предпринимательская деятельность в любом случае есть риски свои, в любом случае может случиться все что угодно, как например коронавирус, который случился, и многим все обломал, да, и все закрылись всякое может случиться, поэтому заниматься чем-то одним в наше время, мне кажется немножечко не то, что неправильно но непредусмотрительно может случиться всякое Поэтому такой мультитаскинг и занятие многими делами, ну, хотя бы двумя параллельно, это круто. У тебя всегда есть э, некая спасательная спасательная шлюпка, (сёк) спасательный круг и, в принципе, возможность на что-то отвлекаться, что будет в том числе приносить какие-то тебе деньги. В то же время, когда у тебя появляются мысли, а что я вообще, кем я хочу стать-то? Мне дайте там... Небольшой доход, я буду заниматься чем угодно, но типа я не, не знаю, где я буду реализовываться. На меня влияет там со многих сторон разная реклама, которая мне внушает, что вот это круто, вот это круто. А я не знаю, что круто, я не понимаю. Но я хочу чем-то заниматься и в этом как-то реализовываться. Тут абсолютно то же самое, надо все это выписывать, надо выписывать и простраивать, типа что мне нравится делать. Тебе же явно что-то есть, что тебе нравится делать. Если тебе нравится лежать на диванах, так, может, ты займешься диванами? Не думал об этом? Типа, вот, мне нравится диван, но мне он как-то не очень комфортный. Я пока не смог найти какого-то суперкомфортного. Я бы в диванах бы изменил это и это. Да, я не мебельщик, но я могу научиться этому и заниматься диванами. Это так грубо говоря. Кто-то любит рисовать. И почему бы это не сделать своей деятельностью? Да, это хобби, но, как говорят, лучшая работа – это хобби, которые начинают приносить тебе деньги. Хобби, в котором ты раскрываешь свой потенциал, ты становишься специалистом в этом своем деле, и это начинает тебе приносить деньги. В этот момент у тебя появляется какое-то дополнительное хобби, ведь то-то уже ты монетизировал, ты уже на этом зарабатываешь. У тебя появляется дополнительное какое-то хобби, либо ты начинаешь обучаться где-то, получать дополнительные софт-скиллы, и у тебя уже появляется вторая отдельность, помимо основной, и ты там используешь это как хобби. Потом у тебя будет выбор, чем заниматься дальше, что оставить как хобби. Это кайфово. Я знаю людей, которые как бы это... Просто примеров разных много. Взять просто вот музыку. да, У нас есть музыкальное комьюнити, и среди этого музыкального комьюнити есть люди, которые просто хотели писать музыку и стать там известными какими-то суперпродюсерами и зарабатывать деньги именно как продюсеры, выпуская треки, выступая там по гастролям. У кого-то действительно это получилось, кто очень прилежно этим занимался и ну, и так далее и тому подобное, но кто-то пошел и стал работать там на стоках так называемых, делая под продажу какие-то музыкальные куски. Кто-то начал делать музыку для рекламы, которую мы везде слышим и порой думаем, блин, какой крутой трек, прямо он за душу хватает. Кто-то начал делать музыку для игр, это тоже очень кайфово. И ты когда играешь, взять вот у меня самое, что запоминается, это игры типа симсов и всего подобного, где ты можешь часами играть, И там играет фактически одна-две мелодии на повторе, но они тебя прям поглощают в игру. И тебе эта мелодия никак не надоедает. Это прям целое отдельное искусство. И не надо для этого заканчивать там музыкальную, э как это называется, филармонию, школу в общем, музыкалку. Сейчас можно обучиться все, пожалуйста, в интернете, пожалуйста, есть курсы. Хоть самостоятельно, хоть курсы, хоть возьми себе индивидуально преподавателя, которые тебя всему обучат. Пожалуйста. да Любая деятельность, которая тебе нравится, не может быть, что тебе ничего не нравится. Это Если тебе ничего не нравится, и ты не получаешь ни от каких действий э, удовольствия, то, мне кажется, стоит сходить к психотерапевту, который доставит все твои боли. В том числе, опять же, вот мы накидываем, накидываем варианты. Если ты не знаешь, кем ты хочешь стать, сходи к психотерапевту. Вот изи вообще повторюсь, не в одном подкасте уже, по-моему, говорил про психотерапевтов, это специалист, который вытащит из тебя э, все, что внутри тебя. И возможно, да даже невозможно, я на 100% уверен, если тебя сейчас ничего не устраивает, э, ты найдешь себе что-то такое, точнее, из тебя это вытащит, что ты сможешь в будущем сделать своей деятельностью. Про soft скиллы и образование я уже часто очень про это говорил, сегодня даже, по-моему, несколько раз сказал, Для тех, кто первый раз меня слушает, soft skill – это вот у тебя есть свои э, основные какие-то профессиональные вещи, которыми ты умеешь заниматься, если ты уже чем-то занимаешься. Вот я умею э, делать изделия из дерева, да, но, например, я не умею работать по металлу. Вот у тебя основная деятельность – это изделия из дерева, и вот ты параллельно пошел повышать квалификацию, где-то обучаться, чтобы работать с металлом. Вот это называется soft skill. То есть ты можешь в дальнейшем, работая там же где-то работаешь, да, еще дополнительно э, применять свои софт-скиллы и помимо дерева что-то делать с металлом и сделать какую-то э, одну целиковую вещь. Вот. Грубо, но вроде понятно, да. Софт-скиллы бывают разными абсолютно. Э, для меня софт-скиллы это какая-то... Ну, на данный момент, вот прямо сейчас, для меня софт-скиллы это э, аналитика цифр. Я прям в цифры очень сильно погрузился, мне это безумно нравится. И... Сейчас работаю над проектом, я выстраиваю команду какую-то, мне хочется построить крутой отдел, там, да, отдел трафика в той компании, в которой я работаю, мне хочется в целом делегировать многие вещи, передать на других людей, чтобы они этим занимались, в то время как я буду заниматься, скажем так, развитием и мозгованием и переносить это все в цифры. Создавать там сквозные аналитики, вот это вот все такое сложное. И для меня сейчас софт-скиллы — это повышение квалификации в сторону бизнес-аналитики. Мне это сейчас очень нравится, и я пытаюсь там находить какое-то небольшое время, чтобы в ту сторону углубляться, потому что я уверен, что вот эти софт-скиллы существенно помогут мне э, развиваться в той деятельности и в той компании, в которой я сейчас нахожусь, и в дальнейшем, в будущем — что-то как-то где-то развивать. Примерно так, немножечко сумбурно. В любом случае, нам надо ставить всегда цели, к которым мы хотим прийти. Вот как-то, наверное, такой смысл всего сегодняшнего подкаста. Нам не стоит углубляться постоянно в рутину, стоит отвлекаться, стоит отвлекаться и думать, тем ли я занимаюсь. Это нормально. Стоит отвлекаться и думать, там ли я нахожусь на данный момент и что мне надо изменить, чтобы мне еще больше перла от того, чем я занимаюсь. Не стоит делать какие-то резкие движения, уходить откуда-то и еще что-то. Это может в дальнейшем оказаться какой-то ошибкой, которая тебя откинет назад на сотни шагов, и тебе придется опять идти вперед. Может, возможно, другим путем уже, естественно. Поэтому просто отвлекаемся Берем какой-то небольшой отдых, там да, пару дней хватит, там, едем куда-нибудь на природу или просто идем и гуляем пешком по городу. Я очень люблю гулять по городу пешком. Гуляешь 2-3-4 часа, неважно, и просто генерируешь в голове кучу мыслей. И главное, не бояться, не бояться делать какие-то шаги. Да, мы построили себе зону комфорта, да, мы не хотим из нее уходить, да, нам по кайфу. Но не бояться, что нас выкинут из этой зоны комфорта. Всякое может случиться. Не бойтесь анализировать ситуацию и выписывайте все. И визуализируйте. Не то, что визуализируйте там на стенку поставить себе э, фотографию машины и дома и думать, что у тебя, просто смотря на эту фотографию, машины и дома у тебя будет и машина и дом. Визуализируйте цели, визуализируйте шаги к ним, визуализируйте те проблемы или те э, стопоры, которые у вас сейчас есть. Все-таки те дела, которые у нас сейчас есть, э, та позиция, в которой мы сейчас присутствуем, мы сами к этому пришли. Кто-то хотел этого, кто-то не хотел, но мы потратили на это время, кто-то потратил здоровье, мы потратили немало средств, мы потратили года жизни, года жизни, чтобы э, находиться той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Хотели мы бы, хотели мы того или нет, опять же. И надо это все анализировать. Не тратьте время впустую, не закапывайтесь в рутину. И я себе об этом тоже постоянно повторяю. Все анализируем и делаем широкие шаги к нашим целям. Вот как-то так. Был рад услышаться с тобой. Еще раз спасибо тебе, что дослушаешь подкасты до конца. Я смотрю на статистику и каждый раз радуюсь. Вижу, что ты дослушаешь от начала до конца, и это очень влияет на охваты и привлечение новых людей. Кстати, скорее всего, я покручу немножко рекламу на свой подкаст, потому что есть мысли развить этот подкаст в нечто большее и привлечь больше людей. Вот как-то так. Услышимся в новых выпусках. Спасибо тебе большое еще раз. И хорошего тебе дня. Пока-пока.